0: Bienvenidos al episodio número 20. Conversamos junto a Fernando Rodríguez y Coral Buret y se nos une el tasador Ed Rivera, quien participó del podcast a finales de la segunda temporada. Hablamos sobre los precios de las propiedades, tendencias, qué podemos esperar para el resto del 2023. Sintonicen. Bienvenidos al episodio número 20. De la tercera temporada que tuvo como un lapso donde pues yo me fui vacaciones y dejé a unas personas encargadas en grabar un episodio. Pero no pasó. <risa> y, y sí, sí. Bueno, está, voy a tirar al medio. Hoy, estamos, estamos, hoy, estoy, a hoy estamos irreverentes, yo, perdóname. Oye, tuvimos, estuvimos <risa> con Jorge Santini, Jay Fonseca, tuvimos un montón de episodios bien <risa> interesantes y de repente, señores, me voy. Está todo el mundo escuchando el podcast. dejen un, Graben un episodio en lo que estoy de vacaciones, en que estoy fuera tres semanas. ¿Y desaparecieron? <risa> se me desaparecieron.
1: Fernan, yo te voy a dejar a ti que respondas.
0: No, qué qué gran...
2: No puedo hablar malo porque me regañan después en casa. Querían
3: probar la importancia de Giancarlo. Pues claro, <risa>
2: <risa> tuvimos un, una Mira, sabática. No,
1: no es eso, es como que capitanear un barco sin nuestro capitán. Sí. Sabes? Nos sentimos... A no la es lo arriba, mismo, no era para que se vida. montaran en otro barco.
2: Si <risa> sí, eso me... Sinceramente, eso me dolió. ¡Ay, Dios! ¿De ¿Fue de broma Dios. Me, me dolió? Sí. A mí también. Porque mí tú también. sabes... Ella, ella es la referencia en el viejo San Juan. ¿Cuántos años tú llevas en la
0: industria?
1: Bueno, y queremos presentar a nuestro amigo Daniel Rivera que nos acompaña sí, hoy para,
0: para balancear las aguas invitamos también a Daniel Rivera que es el tasador que fíjate de la temporada pasada de los episodios más populares es el que estamos con usted. Ah, tremendo. Y sí. la verdad es que ese
1: episodio quedó buenísimo.
0: Los valores de las propiedades, así que eso fue en diciembre y vamos al grano. Han pasado seis meses. Vamos a conversar un poco sobre los precios de las propiedades en los mercados. ¿Qué hemos estado observando en estos pasados seis meses? Uno quisiera poder ver al futuro, pero el futuro es difícil de precedir, predecir. Vamos a mirar hacia atrás.
3: ¿Qué has observado, Ed? Súper. Primero que nada, gracias, Giancarlo. Gracias a todos. Me siento aquí en familia y muy contento de la oportunidad de regresar aquí con ustedes un ratito. Pues mira, eh, ha sido bien interesante lo, lo que yo he visto. La realidad es que... Eh, no, es, es bueno trabajar en equipo, aquí estamos con, con corredores también y nosotros como tasadores siempre he dicho que trabajamos como equipo y nuestra función pues es analizar las ventas que ya han cerrado nosotros somos la otra parte de la ecuación y los corredores analizan y hacen la gestión para que esa venta se dé entonces como equipo cuando yo he visto las transacciones, por ejemplo, yo tengo que analizar lo que ya ha cerrado todo lo que pasó a ustedes como corredores para lograr que eso se dé es diferente a lo que yo estoy viendo acá lo que yo he podido ver en estos pasados meses, todo se está grabando aquí, ya estamos en, en julio. Así que lo que yo he visto en estos pasados seis meses ha sido este, una ola de altas y bajas. Arrancó bastante bien. Después, por mi práctica, lo que yo estaba viendo se aguantó un poquito. Eh, y continuó. Importante. Nuestra práctica hace todo tipo de transacciones. este, Tanto de efectivo, como herencia, divorcio, etcétera, No solamente para banca. En nuestra práctica, lo que fue para banca de financiamiento, vimos un, un leve aguante.
0: Los este, sin subido, embargo, claro.
3: tuvimos mucho movimiento de gente con interés para vender. O sea, mucha relación privada para saber cuánto podían vender su propiedad y demás. Pero mira lo interesante. Eh, yo siempre hago la entrevista con los corredores para conocer el tiempo que las propiedades tuvieron para la venta. Los days on market. Uh -huh. Desde que la pusieron hasta que la hasta que se opcionó. Y la entrevista mía que yo tuve con los marido, la mayoría de nuestra clientela corredor... ...fue que habían aumentado los days on market. Antes se vendían uno o dos días. Llegó a la semana, un mes. O sea, que no es algo exorbitante como en los pasados años pero tampoco estaban un, unos días, 24 horas, que era algo que siempre se vendía. Y otra cosa que vimos también es que depende el mercado. Porque eso lo estaba hablando con Giancarlo fuera de cámara. El mercado tiene mucho que ver. Hay mercados donde el precio no se negocia. Esto es, tú la quieres, yo la vendo, esto es lo que hay. Y en ese tiempo que la, no hubo mucho de financiamiento, en mi práctica lo que estaba viendo es que había mucha transacción en efectivo. Y esas ventas usualmente no se negocian a tal magnitud. Porque yo tengo el capital, tú lo quieres vender, ¿Esa es la casa que yo quiero, toma, cerramos en dos semanas. Exacto. Sin embargo... Las que yo estaba viendo de financiamiento, hay muchas, en su mayoría que incluyen ayudas. Y las ayudas sabemos que tienen unos términos que, por ejemplo, no se puede vender por encima de tasación. Exacto. Entonces, este, muchos precios se estaban renegociando porque los valores no estaban llegando. Pues después que la ponen para la venta, eh, se opciona. No tenemos ventas que justifiquen esos precios. Renegocian para poderla vender por tasación y que la persona pueda adquirir la ayuda. Que todavía hay mucha ayuda, Giancarlo, para que sepa,
0: disponible. Cuando es ayuda... Ahora, todavía sí hay... Igual pueden haber ventas donde son no sujetas a tasación. Quiere financiarla, pero tiene que poner aportar adicional porque están pidiendo más de lo que la casa tasó y la persona está dispuesta a hacerlo. Correcto. Eso.
3: ¿Sí? Tan reciente como ayer. Ayer estoy uh -huh. trabajando un caso de un condominio en Isla Verde. Eh, y la, la propiedad, cuando yo busco las ventas, eh, del precio de venta a la venta más alta en el complejo. No estamos hablando de valor, pero la venta más alta que había en el complejo... Al precio del sujeto estaban hablando que habían como 80 mil dólares de diferencia. Y yo digo, contra, déjame ver, porque déjame, déjame, yo siempre hago la entrevista y hago el corredor, mira, ¿hay alguna venta que usted haya establecido o ha encontrado para poder establecer este precio de venta. Siempre creo que es prudente, y se lo digo a mi equipo también de trabajo: vamos a trabajar de la mano. O sea, aquí hay un profesionalismo envuelto, y si el corredor entiende que ese es el precio de venta, alguna estrategia tuvo que haber hecho. O él entiende que lo vale, o es que se compara con otros sitios. Yo quiero entender qué fue lo que él pensó cuando puso ese precio de venta. Pues parte de mi due diligence es verificar de dónde puso este precio de venta tan alto. Si la venta más alta en el complejo está a 80 mil dólares por debajo. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que él vio? este Y en efecto, cuando verifico y leo el contrato, la propiedad no está sujeta a tasación. Mm. Va, de tasar menos, la propiedad llegaría hasta esto. De ahí en fuera la persona va a aportar con una venta que él tenía de una casa, etcétera Un dinero que tenía discrecional para aportar la diferencia. Sin ningún problema. Será solo que se tasó y la persona está dispuesta a pagarlo. Y el préstamo procedió. Así que sí hay de todo
1: Tú sabes que eso me Me, me acuerda a lo que mencionó Iván en el podcast eh, pasado Él hablaba de que hay Propiedades en ciertos mercados Que son collectibles Y, y ustedes estaban hablando de, y lo, lo asimilaron Al arte y, y pienso que sí, o sea, yo creo que Hay, hay ciertas propiedades, yo no lo había pensado de esa manera Y cuando escuché fue como que, concha, sí Tiene toda la razón, sí. hay propiedades que sencillamente Son únicas, son Unicornios, y pues lo que hay es una es como que bueno pues este es el precio no se parece a nada entonces cómo uno lo compara también cómo uno busca una comparable de una propiedad que es un unicornio
3: no. No solamente eso, tremendo punto coral, tremendo punto. The way yo escuché ese, ese episodio, se lo exhorto a la audiencia, vayan y buscarlo, eh, eh, búsquenlo, excelente. Y a mí el me episodio encanta.
0: pasado con nuestro amigo Iván Zavala. Sí, no, tremendo. El 18, tremendo. ¿verdad?
3: El y, número el 10, 19. 19, 19, 19. Iván es tremendo. Pues una de las cosas que, que él mencionó en ese, en ese episodio, y lo traigo a colación, porque creo que es brillante el ejemplo que acaba de traer Coral. Es una finca, o lo voy a parafrasear, ¿verdad? Más o menos lo que recuerdo. Es una finca este, en un pueblo donde tenían muchas cuerdas. Y dentro de las cuerdas, dentro de su terreno de tantas cuerdas, había manantiales y había ríos y había otras corrientes también de agua. Este, donde realmente cuando buscamos propiedades que se han vendido igual, de igual forma, o se la da un valor por cuerda, era un valor mucho menor a lo que él entendía que alguien podía pagar por eso. Y, el, y a mí me impresionó porque obviamente es el trabajo del corredor. Él buscó a quién yo le puedo poner esta propiedad. Como decir un tailor-made, se la hizo a sí. la medida. O sea, quién es el, 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 el ideal comprador para esta propiedad. Y él consiguió esta persona... Que resulta que extranjero este, pues quería ese, ese, esa corriente de agua por, por seguridad, si hay una escasez de agua, lo que sea. Este, y él estaba dispuesto a pagar un premium por esa casa. Sin embargo, aquí queda el reto, Coral, que es lo que quería decir. Cuando yo como tasador veo esa venta, porque vamos a suponer, y esto no sabemos ni dónde era, y a propósito, que bueno, porque no quiero dar ejemplos, no quiero dar este, lugares, no quiero comprometerme con valores, pero para a propósito de dar ejemplo, vamos a suponer que esa, esa venta, se, esa propiedad se hubiese vendido en 50 mil dólares a sin price. Vamos a suponer que Iván la haya vendido en medio millón. Estoy, esto es un número hipotético. Y yo, como tasador, veo esa transacción. Cuando yo la voy a investigar y yo veo que todas las demás están en un precio de venta y, eh, establecido, sí. y esa es en medio millón. ¿Cómo yo puedo saber si no es que yo hablo con el corredor o las partes envueltas? Oye, ¿por qué está pagado esto? Pues mira, pagó por esto, por este manantial. Ah, pues resulta que esto es aquí. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el tasador. Mira qué interesante. Tasador se supone, ¿verdad? Porque estos son números ideales. Que busque otras comparables que también tengan manantiales a ver si todas han vendido en medio millón. Porque si, por ejemplo, conseguido más que, que tenían manantiales y se vendieron en 50 mil, quiere decir que la de medio millón de Iván fue un outlayer.
1: O puede ser que quizás esas que se vendieron con manantial en menos precio sencillamente, lo, en ignorancia, los dueños no sabían. O, 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 sea, ¿O hay, donde hay...
0: está ubicada también el Location matter no. Pero recuerda que también oh. el, el comprador es
3: quien determina lo que paga. O sea, tú puedes pedir medio millón, pero si Iván no se ha compre, conseguido un comprador. Ay, claro. O sea, que el comprador tiene que estar dispuesto a pagarte eso. Pero ciertamente, si el vendedor no sabe cuánto vale su propiedad, hizo un mal negocio.
1: Y para eso está vital
3: ¡Exactamente! ¡Ja, <risa>
1: Comprón. No es verdad. Sí. Esto, y fíjate, eso que mencionaste del financiamiento, también yo lo he estado viendo más a menudo, eh, quizás en estos últimos seis meses, eh, que te voy a hacer la oferta, está sujeta a financiamiento, pero eh, está sujeto a que te hace por lo menos mil menos. O por lo menos, tanto menos. Entonces tú pones el contrato, pues esa, esa cláusula, de esa manera. O sea que ya el tasador va de entrada sabiendo que... Pues hay un, un, un... ¿Cómo se llama? Una mínimo. cantidad... Exacto. Que el comprador está dispuesto a... Y algo asumir. importante.
3: Yo creo que... Todos tenemos que... Este... Reconocer... El, el... nivel de profesionalismo que todos tenemos aquí. Los que estamos envueltos en transacciones somos personas licenciadas y reguladas. Este... Yo... He escuchado... ¿Verdad? De personas que dicen... No, pero no digas esto porque predispone al tasador, No le dé el precio de venta porque ya lo predispone. O viceversa. Vamos a inflar el precio bien alto para que él se crea que tengo esto y tengo data. Y yo no funciono así. Por lo menos yo y mi equipo tratamos de, de trabajar de la mano con todos los participantes del mercado. Porque a la larga, alguien va a pagar la consecuencia. Si, la, si no, todos sí. no hacemos el trabajo, sí. o lo paga el, el... Usualmente, si es un mal negocio, lo va a pagar el, el, comprado, el comprador. Porque a la larga no va a tener cómo vender esa propiedad. O puede ser el vendedor que porque alguien no hizo los due diligence lo vendió por debajo.
0: Cualquier mentira que uno diga todo se sabe. Ocurre una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Así mismo ¿eh?
1: No, y óyeme, yo, yo me imagino que... O sea, a mí, yo no sé, tú, Fer, pero siempre... El trazador de las primeras preguntas que hace es... ¿Cuánto tiempo estuvo en el mercado? Perfecto. ¿Tuviste más ofertas? Sabes o sea, que todo. también si tú dices... Mira, esto estuvo en el mercado 10 días y recibimos cinco ofertas y esta fue la más alta... Pues, concha, eso también te da un... Un... Y, pues, y, claro, y, lo, que, de... y
2: lo que yo he visto... Pues sí. Todo lo que es financiamiento... Pues ciertamente ha bajado un poco por el tema de los intereses, pero eso era precisamente lo que se estaba buscando con los aumentos en, en las tasas de interés. Correcto. Pero aún así hay demanda. Eh, y es lo que yo siempre he dicho, que esto es un, proble un problema estructural que hay que ver cómo se resuelve en el corto plazo, porque lo que se necesita hacer envuelve a esperar. Y me alegra... Lo que tú mencionaste de sobremanera ahora al principio, que hay mucha gente interesada en vender eh, transacciones, opiniones de valor privada para ver dónde está el mercado, porque eso nos va a ayudar a cubrir hasta cierto punto la demanda que existe hoy y, y qué bueno. Porque realmente él se necesita, hay compradores ávidos y listos y dispuestos aún en las tasas de intereses que es prevaleciente, eh, están buscando y están interesados en comprar una buena propiedad.
1: Pero fíjate, Fer, eso que tú dices, mira qué interesante. propiedad, Me ha pasado, o sea, el, el, en el segmento del mercado que yo trabajo y con el tipo de cliente generalmente que trabajo, eh, es un cliente eh, que en, en, quizás hace un año o dos años está, estaba comprando en efectivo. Propiedades, de, eh, bueno, de sí. un millón, un poco más, un poco menos. Eh, y me está pasando ahora que tengo clientes y, y me está pasando, o sea, me ha pasado y me está pasando en varias transacciones que tienen la capacidad adquisitiva, tienen el dinero para comprar en efectivo, pero a aún con los intereses altos ellos prefieren financiar. Ellos no quieren sacar el dinero de donde lo tienen y quieren financiar y no les importa si es el 7, 7 y pico, 8, no les importa.
2: Interesante. Porque posiblemente...
1: Prefieren mantener el dinero donde lo tienen, no lo quieren sacar de donde está.
2: Y vivieron una época... La década del 90 y década del 2000 donde precisamente los intereses estaban al mismo nivel de los que Bueno, está ahora. no exactamente
1: porque muchos son pues, jóvenes, o sea, ¿Ah, muchos sí? de estos de estos okay. eh, inversionistas Inversionista. o, o personas que están viniendo a Puerto Rico con los incentivos son, muchos son gente joven. Ok.
0: Bueno.
1: Eh, pero esa es la decisión que están tomando a mí me llama la atención es como que no, 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 no me importa. O sea, Prefieren financiarlo no matter what. Okay. Y quizás dar un pronto que sea, pero no no, no comprarla en efectivo, full. Pues Financian algo.
3: Yo he visto también que lo, lo hacen refi. He visto que propiedades sí. que la, la compran, compran para hacer un buen negocio. Y después la ya, Exactamente. Sí, y después lo, un cachao completo. Sí, también, Mira, también. quería aprovechar también en esa misma línea porque fue un caso reciente y es modo de resaltar la importancia. Y esto, porque está es un público bien abierto. Y yo creo que es bien importante que estén al tanto de las posibilidades que pueden encontrarse en una transacción. Tengo esta, esta persona, esta, este, este caso, que está, by the way, está en, en un área donde era toda residencial. Como decirle, este. Eh, la, ...la central, etcétera, que era todo residencial y después cambió a comercial, etcétera, pero en otro pueblo. Y este caso en particular, toda la avenida ya ha ido cambiando a comercial. Y lo que hace es que obviamente para la parte de atrás pues hacen el frente comercial y así se ha ido cambiando. Como todo es que... Eh, Bayamón, lo consiguen en Carolina, diferentes pueblos. Sí, la avenida Esmeralda. Exactamente. Loma, este, uh -huh. Monserrate, todas esas cosas que eran residencial inicialmente hace muchos años y ha ido cambiando. El punto es que está, me llega a este caso residencial... Y cuando yo veo, yo digo, espérate, esto está para la avenida. Y me llegó de un banco. Pues yo hago mi due diligence, le informo al banco, mira, esta propiedad tiene zonificación CI, va a empezar. Que ya tiene zonificación comercial. Eh, mi, mi vecino de izquierda y mi vecino de derecha eran comercio operando, con permiso y todo, y parking. Y esta era la única casa que estaba para atrás. O sea, a, a la inversa, originalmente, o sea, nunca había cambiado. Y yo, wow, ¿cómo esta propiedad sabe, se llegó a vender? Etcétera. Yo hablo con la persona, obviamente, la, se, le, se, se canceló el caso, obviamente, porque no tenía financiamiento residencial, porque está en un área comercial con alta influencia y demás. Y el mejor uso de la propiedad, como quiera, era comercial. El punto es que la persona, obviamente, me llama desesperada, Mira, Daniel, ¿qué pasó? ¿sabes? Y yo le dije, mira, primero nosotros no cancelamos el caso. Yo simplemente informé lo que estaba pasando y el banco tomó la decisión. Pero mira qué interesante, Giancarlo. Yo estoy hablando con la persona y entré en confianza y le digo, mira, lo que quiero es orientarte. Porque puedes tomar una mala decisión. Por, porque quizás por desesperación, como no has visto otra propiedad y le encontraste un buen precio y esto es lo que tú conseguiste, pues te quieres, quieres buscar, mover cielo y tierra, a ver si te la financia, pues mira, no hay otra oportunidad que yo pueda hacer. Le digo, mira, quizás esto no es un buen negocio lo que tú estás haciendo. Y lo quiero... Todo esto lo traigo para orientarle porque yo digo... Mira dónde es que estuvo el error. Esa propiedad... Anteriormente... La persona que la compró... La compró cash. Y no sí. tenía el problema de financiamiento. Exactamente. Pero la compró como una casa. Ah, la tengo aquí, va. Y se la va a vender esta persona como casa... Y es que la persona que la compró anteriormente no hizo el due diligence right. y no había visto que esta propiedad tenía zonificación comercial y no tenía salida como uso residencial. Y el problema es que no tengo salida como uso residencial, pero tampoco tengo un uso comercial este posible, porque es totalmente una casa con todo el frente al revés. Es como si yo tuviera mi negocio con la cara para, para, para la parte de atrás. Mm -hmm. O sea que hay que hacer un costo
0: de conversión para ponerlo a operar para, para atrás. La compra cash No pasa por el mismo due diligence Que no, a veces hace para... Bueno, no salvo, necesariamente Salvo
2: eh. el corredor Que venda la propiedad Haga los disclosures necesarios
1: Bueno, o que el cliente esté educado Y quiera Pero ahí
2: que te traigo, lo digo, el tema Y ahí que te, te lo digo tema. por, claro, pero pero lo digo por qué clientes
0: masivos Comprando bloques De ah, no, bueno, propiedades Bueno, sí porque...
2: Te lo digo porque Por ejemplo Yo le vendí una propiedad <ríe> En Río Grande Hace como año y medio Dos años a Un cliente de, de afuera Y él simplemente Me contrató para decir, mira, yo quiero que tú vayas allá, yo la voy a comprar cash y yo quiero que tú me digas todo, desde el punto de vista de financiamiento, todo lo, que, todo lo malo que tiene la casa, si tiene algo. Pues yo fui y le dije, mira, vas a tener problemas con el pozo séptico y como es un área rural, si fueras a venderla, tienes dos opciones, o relocalizas el, el pozo séptico o la vendes en efectivo. Y él tomó la decisión, la compró, pero...
1: Sabiendo.
0: Sabiendo lo que... Él... Exacto. Si sí. en el futuro la quisiera vender y es financiada, tendría un problema. Exacto. Okay. Pero, pero hay, hay que, hay
3: que pero voy. yo se lo dije. Exactamente. Ese es el punto que yo quería traer aquí. La importancia y como estaba hablando, ¿sabes? somos todos profesionales y el público... Tiene que saber que hay una razón de ser de nosotros. O sea, y ya sea un corredor competente como lo son ustedes, que hacen eso y refieren y orientan y hacen los disclosures. O contratar ya sea un agrimensor, si tú quieres verificar que tienes encroachment, o un tasador, de la valoración, o diferentes expertos. Pero cuando tú haces una transacción tan grande como esta, sin orientación, te puedes encontrar, claro. como es, como lo que estamos pasando en estos casos. Esa es la importancia de tú orientarte y tener profesionales que te ayuden en este proceso.
1: Óyeme, y todo se puede vender. Tú puedes vender Exacto. cualquier cosa. Siempre Correcto. y cuando you disclose, disclose, Exactamente.
2: disclose. Exactamente. Totalmente Oye, de acuerdo. una...
1: una eh, volviendo otra vez a, al inicio de la conversación. Eh, tengo personas que no, que no son profesionales de bienes raíces. O sea, personas que son dueños de propiedades en distintas áreas. Y en estos últimos meses... O sea, te, te, lo menciono porque me ha pasado ya como cuatro o cinco veces. Me dicen, oye, el mercado, los valores, los precios han bajado, ¿verdad? Como que con certeza. Por otro lado, corredores que comentan que los price reductions uh -huh. en las propiedades que se están uh -huh. mercadeando es lo que está dando la impresión de que los valores están bajando. Sin embargo, yo, por lo menos en las áreas que yo me enfoco, yo miro la data, o sea, tú sabes de mis tablitas y tú sabes de la obsesión... <ríe> <Sí>. eh, <ríe> No, yo no, o sea, no necesariamente yo estoy viendo transacciones cerradas generalmente más bajas que las anteriores. Si en determinados lugares, te puedo decir qué sé yo, eh, pues nada, yo siempre estoy mirando Viejo San Juan, uh -huh. eh, eh, también Capítulo estoy mirando... Plaza. Capitolio... Bueno, iba a dar ese ejemplo, y Río Mar, que es otro mercado que yo estoy bien de cerca, bien de cerca, eh, Si en distintos complejos he visto propiedades que podrían ser consideradas outliers. Eh, podría pensar una venta en cada uno de estos complejos sin embargo son propiedades que tenían unas características bien puntuales bien bien distintas o, o quizás propiedades que tenían lo tenían todo they checked all the boxes vista condiciones extras esto lo otro eh, desirability factor y no se ha logrado otra venta a esa magnitud. Pero entonces es porque ha bajado el mercado o es porque sencillamente, y óyeme, yo sé porque miro las propiedades que están, las propiedades que han salido desde que se vendió esa, no tienen no todas, no comparan o no tienen todos los elementos que esa sí tenía, que los tenía todos. Por ejemplo, en un condominio, algunas tienen vista, otras no, no tienen tanta, otras miran hacia adentro. Quizás tienes la misma, el mismo grado de remodelación o el mismo esto, pero la vista es distinta. Uh -huh. Entonces pues yo lo veo como que, bueno, pues no se ha logrado equiparar ese valor, pero es que nada de lo que ha salido ha comparado con eso. Entonces, ¿son outliers? ¿O, o es que sencillamente, pues todavía no, no ha surgido otra propiedad tan especial como esas, que sí lograron una, una, uh, o sea, unos valores significativamente superiores a todos los demás?
3: Pienso igual, <ríe> tremenda pregunta. Pues bueno, mira, lo primero es, esa ese persona que tiene esa pregunta, conocer la fuente. ¿Y qué te hace pensar eso? Ah, que los valores han bajado. ¿Qué te hace pensar eso? Ah, no, que fulano me dijo... Esa ha sido <risa> mi experiencia. Que fulano me dijo que están bajando... Ah, no. Pues el fulano no es. El mercado... En mi experiencia... Lo que yo he visto es que coincido contigo. Los valores han continuado un patrón. Lo que yo no he visto es ese incremento que había, así como si le decimos la... Esa, esa curva directa, totalmente vertical. Yo no la he visto. Yo he visto
0: que se ha enderezado un poquito en Claro, pero es que estábamos en el sótano en el 2018. Sí. Estábamos en el sótano. Ese, 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 esa curva y... vertical lo está lo trepó a quizás donde estaba orientado. Y
3: no me quiero comprometer con por ciento, pero para modo de dar un ejemplo, no tiene, no, esto no tiene nada de ser de cierto, pero es para probar un ejemplo, quizás estaban subiendo un 15%, 20%, ahora sube un 3-5%. O sea, un ejemplo, esto no, no es real, no tengo manera de, de, de probarlo, pero o sea, sí he visto un incremento en miles de dólares a menor cantidad de lo que yo veía antes que había. ¿Qué es lo que pasa con los precios de ventas? Que todavía estamos tratando, o por lo menos lo que he visto, ¿verdad? Que se han puesto unos precios, obviamente, porque la estrategia de renegociar y esa es la naturaleza de la, de la, la venta boricua, o sea, se, se negocia, etcétera Pues tú pones un precio para negociarlo. Obviamente vas a bajarlo porque has visto que todavía no ha llegado hasta allá. Pero cuando terminan cerrándose, los que analizamos el mercado como los tasadores, que analizamos las ventas cerradas para poder hacer el trabajo de nosotros, vemos que como quiera se vendió más alto, quizá a menor cantidad, pero se vendió. Yendo a la pregunta, que yo creo que un buen ejemplo es el famoso este caso de Capitolio Plaza de aquí, que esto ha sido un caso tremendo y bien famoso. Yeah, la que...
0: venta récord en la isleta. Y sí, la, tiene, que... la hizo Urbital. Sí,
1: no, totalmente. Y pero como esa, mm. puedo dar también ejemplos en otros complejos okay. que ha pasado lo mismo, que es como que, ah, pero se vendió en tanto, no se ha logrado vender eso, Dios sea, claro. Es Que nada de lo que ha salido
3: compara Pues por ahí es que voy, porque yo sigo este, este, este podcast y yo sé que lo que han descrito de eso es que eso era un apartamento espectacular, ¿verdad? Con... Y yo quiero
2: que... Me, me, me acuerdo la primera vez que tú viniste que no todo es comparable. Quiero que hables un poquito de eso desde la perspectiva del comprador, porque nosotros los corredores... Muchos corredores dicen, es precisamente eso. Se vendió... Tenemos en... comparables nuevas. Exacto. No necesariamente. Sí hay u... ha habido ventas, pero no necesariamente una comparable. Usaste el lenguaje correcto y por ahí es que voy. Oh, Vamos ay, a... Ay, ¡Oh, ay, ¿Qué <risa> va a <hacer? risa> ¡Ah! ¡Tremendo!
1: Cinco chocolates. Y, pero eso es bien importante. <risa> y para el público que no sepa...
3: Las transacciones todas son ventas. Lo que hace que una, una propiedad sea comparable es que luego de pasar por un análisis, resulta que puede ser una indicación y compara con mi sujeto. Vamos, ya a, repetir, sea... vamos
1: a repetir eso. Vamos a repetir eso. Por
3: favor, atiendan. Eso es importante, es importante. Cuando hablemos, mira, tengo es... unas comparables. No, hay unas ventas. Si usted ya la analizó o alguien la analizó, luego de pasar por un criterio, resulta que compara o no compara. Puede ser superior a mi sujeto, puede ser inferior a mi sujeto. Ok, lo que yo voy a decir aquí es mi criterio Y es mi pensamiento no, Esto no está escrito en un libro Es como yo trabajo la situación Yo siempre trato de ponerme en, el, en el, los zapatos del prospecto comprador Ok, esto es mi prospecto comprador ¿Mi prospecto comprador estaría, estaría dispuesto a pagar esto? Por ejemplo, un ejemplo bien básico Propiedades de un piso versus dos pisos A lo mejor estoy en un complejo Donde tengo de un piso y de dos pisos Mi sujeto es de dos pisos Y todas las ventas que he tenido en el pasado año son de un piso cuando veo históricamente, previo un año o para atrás, las de dos pisos, en este ejemplo que estoy dando, se vendían mucho más altas. Pues mi criterio, en un caso como este, es irme a otro vecindario ...porque no tengo ventas en, en ese año pasado de dos niveles que, en mi opinión, no es lo mismo... ...que una persona que está dispuesta a vivir en un solo piso, aquí está dispuesta a subir la escalera. Aunque usualmente al inverso. Usualmente la gente paga un premium por un piso, pero es para el ejemplo que estoy dando. Correcto. Pues yo me tengo que ir a otro sitio de dos pisos. A ver cómo se están pagando. Vecindarios, escuchen bien esto, socioeconómicamente competitivos. No quiere decir que estén en el mismo pueblo, ni el vecindario de al lado. ¿Ok? okay. El mejor ejemplo puede ser Santurce y Sagrado Corazón y Miramar. O sea, oh, no porque está al lado me compara. Yeah. O sea, yo me voy a otro vecindario socioeconómicamente competitivo, que puede estar al lado, pero también puede estar en otro pueblo, ¿ok? Yo tengo casos high-end, high-end, high ultra-luxury, que Dorado me, com me compara con Río Grande. Mm. O sea, claro. tengo que hacerlo. Es inevitable, porque no tengo algo en el área metro que me compare con eso.
1: Sí, que tenga todas las condiciones.
3: Exactamente. Más o menos. Mira. Casos de muelle en área metro. Nada más tengo vista marina en uh -huh. área metro. ¿Qué es lo otro? Palmas de mar. Pero es otra cosa está fuera del área metro. Okay. La gente paga un prim por estar en área metro. O sea, hay muchas cosas que hay que verificar. Que, que mi criterio es... Yo analizo si tengo algo que está en el vecindario. Porque, por ejemplo, si las ventas históricas me dicen que de dos pisos se vende igual que de un piso, yo uso ventas de un piso y lo pruebo con ventas históricas que se comporta igual. Claro. Pero es importante estar seguro que, lo que, que mi prospecto comprador está dispuesto a pagar eso por eso. No porque hay un contrato de opción eso está dispuesto a pagarlo. Hay que tener ventas del vecindario que sustenten eso. Pero eso es más difícil en un condominio. Porque en un condominio ya yo tengo... Vamos a suponer si yo estoy para el Área Azul, un ejemplo, y el Área Azul da para la playa, pues todos tenemos vista para la playa. Quizá uno más alto, uno más bajita, pero la gente como quiera paga por la vista, menos que tenga una palma que no vea, pero de ahí en fuera, piso 10 o piso 13, es lo mismo. Es exactamente, es competitivo. Y otro, otro escenario bien parecido. Yo tengo vista para la playa 12 horas. Cuando yo tengo vista para la ciudad, 24 horas. De día veo la ciudad bella cuando no está la bruma que tenemos ahora. Y de noche tengo toda la ciudad encendida.
1: Sí, pero no hay cliente que te compra eso, ¿sabes? El cliente quiere vista al mar y quiere vista al mar. Y no hay manera que tú le expliques que de noche lo que va a ver es negro. Es
2: que de noche tú ves negro. Yo
1: lo sé, pero dice un comprador. ¿A quién tú has podido convencer?
2: Pero te voy a decir algo, Coral. Te voy a decir
3: algo. Quizás tú dices eso, pero de momento yo tengo una persona que lo quiere comprar por un short term rental. Te va a pagar un premium como quiera. Porque él no está dispuesto a la vista. Él está pensando en el retorno que le va a sacar. Claro. So, que entonces, es bien interesante porque el tesoro dice, ok, no me está pagando vista, pero ¿cómo yo cuantifico el premium que pagaron por short-term rental? Claro. Es, es bien interesante, tú sabes, este mundo, cómo uno analiza esas cosas. Y Venga,
1: mencionaste lo de, lo de mencionaste brevemente a Dorado y a Río Grande. Me imagino específicamente Bahía. Eh, yo creo que hay la, el análisis de si el mercado a o no ha bajado o corregido, creo que es un poco distinto. Y eso lo vimos tú y yo hace poco, Giancarlo, este, analizando un caso de una propiedad de lujo en el área de Miramar. Que tenemos unas ventas quizás a la primera mitad del, del año 2022, que alcanzaron unos valores...
2: Buenísimo.
1: ...que del, de la segunda mitad del 2022 ahora... No se sustentan. Nosotros buscamos ventas en el área de San Juan por encima de. De 4 millones. Millones, millones. Y encontramos creo que tres. Sí. En total. Uh -huh. Entonces, Dos. Entonces, si buscamos, si, si hacemos el mismo search de 2020, mitad de 2021 a mitad de 2022, la, la respuesta es distinta. Sí,
0: correcto. Ese mercado de 3 de millones para arriba, definitivamente, se ha. Se, ese sí se ha aguantado un poco, pero eso.
1: Pero ahí, yo, yo Dorado no lo miro tan de cerca y Río Pero Grande, aquí ustedes
0: pues... se refieren con aguantarse Bueno que ya no o sea, No mismo. se ven yo, tantas transacciones luego, ¿por, ¿Por qué decir? Bueno, porque parece que mi... el Dayzone Market es un poquito mayor
1: Bueno, yo veo que se aguanta Si tú miras la oferta Y estamos viendo cuántas propiedades por encima de 3, 4 millones En el área que estábamos mirando de San Juan Hay mucha oferta Y cuando buscas el histórico Que, se, que ha cerrado teníamos Literalmente tres transacciones. Pues ahí yo digo, concha, pues aquí hay, hay un desbalance.
0: Y hay varias que llevan con price reductions dos o tres price y reductions. Market, y Jason llevan más de un 300, año. 300, 400 Dyson, Dyson, sí. Dyson Market, sí, año. Más de un año. Más sí, sí, un, un año. año. Y es muy buena. ¿Cómo se llama el, el, el edificio este que tiene la vista a la ventana del mal?
1: Ah, el de Saint Spiritus. Ese,
0: ese tiene más de un año este tiene un poco con más dos un año. price reductions. Sí. Con dos.
1: Y entonces wow. corresponde a el verano pasado, que sabemos que qué pasó abril, mayo, pues la guerra, la cuestión de la caída de los criptos. Y yo creo que y la eso, de la bolsa, sí, Y oh. la de bolsa, eso ha, ha afectado ese. Quizás no te afecta a ti necesariamente a mí, bregando con este, el mercado que, que trabajamos, pero uh -huh. este otro mercado de, de ultra, ultra lujo, luxury, como ultra mencionaste, luxury. pues. Yo creo que esa conversación, si hablamos con corredores que se dedican específicamente a ese mercado, la, la respuesta sería distinta.
3: Correcto. Pero volvemos ahí. El prospecto comprador. O sea, ese tipo de comprador que compra eso, usualmente su negocio son inversiones. Uh -huh. Que si las inversiones Bien, cogen sí. un hit, pues mi ingreso también. Versus quizás lo que trabaja Fernando, que dependen de su trabajo, ¿verdad? Un negocio más sí. pequeño. Yo
2: estoy más en los dos, 200 mil hacia eh, abajo. Y hay
3: mucha ayuda también disponible para tu, para tu mercado también.
2: El 80% de los compradores vienen con ayuda.
3: Exacto. Sí. O sea, que es todo es cuestión de cómo uno ve el mercado. Que mi, ¿Verdad? Esto. Mano, ¿cómo lo puedo decir? Esto, a modo de tener una conversación, tú sabes, que voy a traer este tema, pero el tasador, eh, cuando es para final. Déjame aclarar bien para que la gente entienda lo que voy a decir. El tipo de financiamiento que se va a utilizar tiene unos parámetros, ¿ok? Porque para los que no sepan, el, el, una vez el banco cierra ese préstamo, lo revenden al inversionista que prestó, ¿verdad? Bajo unos, bajo unos criterios. Vale. Por ende, que se tiene que tasar bajo unos parámetros que cuando se vaya a vender ese inversionista, él lo pueda comprar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, pudiera ser que entre algunas cosas... Usualmente, típicamente, las ventas no pueden pasar un año. Un ejemplo. Pero es que hay mercados que las ventas son más suaves. O sea, porque la gente no se quiere ir. Y esto es un mercado exclusivo. Yo conozco vecindarios que los mismos vecinos compran las casas para que no se vendan. Yo no quiero aquí más nadie que no sea tal fulano. Y si tú quieres la casa, ¿a qué tú te dedicas? Pues toma, porque son exclusivos y lo quieren vivir ellos solamente. Y son bien pocas casas y así es que lo mueven. Y esas ventas, pues, las que son de mercado pueden tener más de un año. Por eso yo no la puedo utilizar. ¿Qué es lo que te quiero decir? O sea, la venta esta que, que se vendió la de Yadiel. Mm -hmm. Esa Ajá. venta, esa, esa, esa venta, yo tuve la oportunidad de ver la tasación que hizo, que fue un colega mío extraordinaria, la tasación que hizo. Y parte de lo que se analizó
2: fueron los listings también.
3: Salió muy yo bien digo, Yadiel, me alegro por <ríe> él.
2: <risa> ¿Qué leo? Oye, vendió y sacó, Pero
3: no solamente eso. Saben que esa propiedad, el, si ustedes vieron en las que impresa esa propiedad, ...era casi el doble de lo, que estaba, de lo que se estaba pidiendo. O sea, era bien alto. <risa> sí. Varios millones más. Se terminó renunciando que a lo mejor... Mira, ¿sabes? Yo me pongo los zapatos de, de Paul y dice... ...Tacho... O Jake, perdón, que fue el que luego el hermano. Y dice... ...Tacho, fue un palo. Tacho, le, le bajé 10 millones, 15 millones. Eso fue lo que tasó, mano. La propiedad tasó... Lo que se vendió. Sí, estaba menos de un 5% de diferencia. Eso es nada. En millones de dólares eso es nada. Exacto. Tazó casi 15 millones y se vendió en 15 puntos algo. O sea, está, está el ballpark. Eso es, eso es tremendo trabajo lo que hizo mi compañero tasador. Tremendo. Porque recuerda que el tasador lo que hace es analiza y te dice cuál es el precio más probable que, se, que van a pagar Exacto. por tu casa. Y tú decís ahí, tú decís como corredor, no, yo como quiero la voy a poner en tantos millones más, que no está mal. Es so, una estrategia yo no la estoy criticando. Pero que entonces Jay Paul diga, ¿sabes qué? Te voy a dar una oferta por menos. Un ejemplo, porque yo no sé cómo fue la transacción por dentro. Pero que se haya vendido por lo que tasó, quiere decir que es un buen trabajo. Sin embargo, todo esto lo traigo porque es interesante el caso. El, el trabajo está bien hecho y está, está bien hecho. O sea, bien hecho. O sea, que pero, eso,
2: pagó, ¿eso pasó por banco? Eh, no.
3: No, no, no. no, no el, 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 la tasaron privada. Ah, Digo, yo no sé si pasó por banco, pero sí sé que la que yo vi fue privada. Ya. El punto no es este. El punto es que, mira esto... La transacción en la forma en que se hizo, como no hay datos suficientes para un caso como ese, porque los que conocen Dorado, Dorado, la mayoría de las ventas, yo he hecho un análisis ahí, y sobre el 90% de cuando yo hice mi análisis eran transacciones cash. Pues yo no tengo datos suficientes. Sí hay muchas, pero no hay suficientes para establecer esos valores. El punto es que... Toda esta transacción que le está haciendo, dentro de su análisis había listings que se analizaron para, este, para establecer el valor. Que eso es, eso es bien común y es correcto también. Nosotros como tasadores también analizamos listing porque eso es parte de cómo estamos viendo. Pero si eso es financiado, quizás no, el banco no acepta listing porque el mercado secundario no acepta listings claro. como, como comparables. Y claro. está bien hecho. Pero hay unos parámetros que me lo están pidiendo. Te lo traigo el punto porque tú me dices, pero es que yo no veo ventas aquí. Y lamentablemente, si es financiado, tiene que ir bajo unos parámetros para que pases ese mercado secundario. Pero si nos vamos a una venta privada, como esta, el trabajo está excelente y a lo mejor yo puedo usar una venta de más de un año. Explico por qué yo entiendo que estas ventas son las que todavía reflejan las condiciones actuales de mercado. Y lo explico y lo sustento. Esa mm -hmm. es mi opinión. Después resulta que tú la opcionas y la vendes por eso mismo. Pues teníamos razón. Ventas todavía de más de un año, todavía está reflejando mercado. Pero, ¿cómo tú le pruebas eso al banco? Claro. Pudiera. ¿Viste qué
2: interesante?
0: Sí, sí, sí. Pudieras
2: considerar entonces para el caso que ustedes están trabajando. Con sí, los bueno.
1: Hay... Eso fue más o menos. Por ahí fue el análisis. Como que con qué competimos. O sea, el análisis era, ok, quieres tanto, tú quieres tanto por esta propiedad. ¿Entiendes ¿Con qué que tú vale esto? ¿Con quién estamos compitiendo en la zona? O sea, el que, el que. El que va a invertir esa cantidad de dinero, ¿qué opciones tiene? Y las opciones que tiene son mejores, son inferiores, superiores que, que esta que estamos analizando. Y por ahí fue el análisis de nosotros. Esa es la
0: pregunta que un potencial vendedor se tiene que hacer cuando está vendiendo uh -huh. a esos niveles. Exacto. Uh -huh. Bueno.
1: Fíjate, antes de que cierre. <risa>
0: antes
1: de que cierre. <risa> <tranquilo>, <risa> a hacer una pregunta! <risa> pero te lo bien en los ojos. Te lo vi en los ojos. No, no, iba a no. Hacer es que, que hice link ahorita. Es que no creo que se me olvide. Hice link ahorita la primera vez que, que conversamos, que viniste al podcast. Eh, tocamos brevemente lo que sucedió en la pandemia y me acuerdo que Giancarlo te preguntó ¿tú lo viste venir? o sea ¿tú como tasador lo viste venir? la respuesta de todo fue no uh -huh. yo sé que la bola de cristal no, sí. de nadie funciona. O a sea, ah, eso iba que...
0: mi pregunta. ¿Qué tú ves venir pues, para el sector? Te, te leí, la Caramba, caramba, perdónenme, Ay, perdónenme. A no, no iba, iba a, hacer me a hacer ser regaños de sombra. Batidores. Dale, Coral, okay, que lo estás diciendo muy bien.
1: Ok, ya que sabemos que las bolas de cristal están defectuosas en este país, no tienen suficiente electricidad consistente y están dañadas.
2: Le estás pidiendo peras al hormo, pero nada.
1: No, no. tú, tú <ríe> cuáles cuál <ríe> son tus gut feelings? O sea, con, con los distintos mercados, ¿qué tú, qué tú esperarías pero, o sea, uh -huh.
0: En, el, en el, la segunda mitad del 2023.
1: En la segunda mitad del 2023.
0: Pues mira, eh, viendo lo que ha
3: estado pasando eh, y la demanda que ha habido, yo entiendo que esto debe continuar en, en incremento, es mi opinión. Porque dentro de todo, si la persona va a comprar financiada, tiene dos opciones. O te acostumbras a este interés y lo tomas como el bueno, que eso es lo que yo creo que estaba pasando, porque la gente vio el spike y dice, wow, bueno, subió de momento, está a 5 o 6, o sea, está por ahí arriba, yo estaba a un 3, no voy a comprar. Y de momento decir, contra, 5 no se ve tan mal. Y se pago, yo puedo adquirirlo y después puedo refinanciarlo, puedo bajar. O sea, que yo creo que es la perspectiva. Y mientras la gente sea. Recuerda que todo cambio eh, tiene resistencia. Que yo creo que ya tener un tiempo y se estabilice un poquito... Me refiero a estabilice que no continúe incrementando el interés. Pues le da tranquilidad a la gente que, mira, mejor adquiero la propiedad. Y después eventualmente si está la puedo refinanciar. Pero si puedo pagarla en el pago mensual, etcétera, asumiendo que sea financiada. Mano, voy a go ahead... Más también añadiendo a eso, Giancarlo. Sí, sí, sí. Todavía hay mucha ayuda disponible, hermano. Yo tengo la gran mayoría de los préstamos, le ponen ayuda. Esta, es que tienes tanta, tienes los fondos CDBG,
0: tienes First Home, tienes Home Buyer Assistance, tienen un montón de ayudas disponibles. Va a haber dinero aquí entrando por 5 a 10 años. Ahora. Fácilmente. <coughs> hago un punto importante. Esto. La pregunta de Coral quizás estuvo atada al mercado residencial. Ok. Sin embargo. Sí he visto en el tema comercial la burbuja de los financiamientos de office buildings en Estados Unidos. O sea, se vislumbra el shift hacia working from home. Hay oficinas vaciándose. Se vislumbra una situación adversa en el mercado comercial. ¿Conoces algo de eso? ¿Has visto algo de eso? Aquí. Sí. Giancarlo, mano, me hiciste la pregunta al final del podcast. Yo tú hacemos una segunda parte para vamos, esto. Vamos, eso es. Eso. Segundo, eso vamos por una segunda parte y entramos en el tema comercial. Dale. No,
2: estamos bien. Este... ¿Estamos bien? Estamos bien. Pues, ¡Wilton,
0: <risa> llévatelo! Vamos para el próximo...